0: Me gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y la de hoy tiene que ver con los hackers del espacio. En 1998, uno de los satélites de investigación de la NASA dejó de funcionar. Se llamaba ISE-3 y su misión era analizar el modo en que la radiación solar influye en el clima de nuestro planeta. Y eso fue lo que hizo durante 20 años, hasta que se le acabó el combustible. A partir de ese momento, quedó en órbita de la Tierra, apagado. Este satélite fue seleccionado en el año 2014 por un grupo de científicos aficionados y antiguos ingenieros jubilados de la NASA, que son algo así como hackers del espacio. Se dedican a despertar satélites que las agencias ya no utilizan, en esta ocasión, la NASA les dio permiso para intentarlo y consiguieron el dinero por medio de una colecta en Internet. Utilizando un lenguaje de programación de los años 70, transmitido desde el telescopio de Arecibo en Puerto Rico, el satélite respondió a la llamada, usando la poca energía conseguida por sus paneles solares que aún funcionaban. Los nuevos amos de este robot espacial consiguieron modificar su trayectoria ...y lo hicieron volar, nada menos que hasta la Luna... ...para seguir con su tarea inicial... ...esperan que esté de regreso en la órbita terrestre... ...para el año 2029. Y entramos ahora en la sección principal... ...del episodio de hoy... ...que está dedicado a la eclíptica el sistema de rotación de los planetas en nuestro sistema solar. En el episodio de hoy tengo un reto por delante. Tengo que explicarte para que lo entiendas un objeto astronómico complejo solamente utilizando mis palabras y tu imaginación. Sin imágenes, solo sonido, todo un desafío. Y te lo voy a explicar porque la eclíptica, porque de eso es de lo que estamos hablando, es uno de los conceptos que más influye en nuestras vidas desde hace milenios. ¿Qué es la eclíptica? Pues es el plano en el que orbitan los planetas alrededor del Sol. La mejor analogía para entenderlo es imaginarse un disco de música de vinilo cuando lo colocamos en un tocadiscos. Al ponerlo a girar, tiene un objeto en el centro que no se mueve que en este caso representa el Sol y tiene un plano que da vuelta siempre en la misma dirección los ocho planetas que giran alrededor del Sol no se salen apenas de ese plano de nuestra superficie de vinilo imaginaria el planeta más cercano al Sol, Mercurio y el más alejado, Neptuno y todos los demás quedan siempre en ese mismo plano Muy bien Ahora, un detalle adicional. Las órbitas de los planetas no son circulares como en el disco de vinilo. Según las leyes de Kepler, las órbitas son elípticas. Es decir, que hay momentos en los que los planetas están más alejados y otros momentos en los que están más cercanos a nuestra estrella común, el Sol. Desde la superficie de la Tierra, esta eclíptica se observa de una manera singular. Desde aquí abajo, lo que observamos es una franja que cruza el cielo de este a oeste, donde suceden la mayor parte de las cosas interesantes en astronomía. Es un camino imaginario en el día y en la noche por el que transitan los astros principales. El Sol sale por el este y se pone por el oeste, la Luna también. Y los cinco planetas que se pueden observar a simple vista, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, ...también aparecen en esa franja del cielo... ...de este a oeste... ...haz la prueba... ...vivas donde vivas... ...identifica por dónde sale el sol... ...y por dónde se oculta... ...espera una noche de luna llena... ...y observa que sale y se oculta más o menos... ...por el mismo sector del sol... ...y si puedes observar un planeta... ...verás que ocurre lo mismo... ...en estos días de octubre del 2020... Marte se encuentra en su posición más cercana a la Tierra en muchos años. Te animo a que lo localices saliendo por el este con su intenso color rojo. Descubrirás que el Sol, la Luna y los planetas siempre caminan por un camino que va desde el este al oeste en nuestro firmamento. Ese camino, esa franja, es la forma en que en la Tierra vemos la eclíptica. Ya las grandes civilizaciones de la Antigüedad los sumerios los egipcios los griegos los aztecas se dieron cuenta de este fenómeno simplemente observando los astros noche tras noche durante años no tenían la tecnología suficiente para entender la complejidad de las órbitas solares y las leyes de kepler pero hicieron algo que nos influye hasta el día de hoy crearon los calendarios solares de 12 meses esas civilizaciones se dieron cuenta que el sol, la luna y los planetas, al transitar por la franja de la eclíptica, lo hacían sobre un fondo de estrellas inmutables. Pues bien, unificaron esas estrellas en 12 constelaciones y le pusieron un nombre a cada una, la mayoría relacionado con un animal. Un grupo de estrellas parecía un toro y nació Tauro, otro asemejaba a un cangrejo y surgió Cáncer. Otra recordaba un carnero y le pusieron el nombre de Aries, así hasta 12: 12 constelaciones, 12 signos del zodíaco, 12 meses. Recordemos que Zoo en griego significa animal, zodíaco, 12 animales. Por eso decía al principio de este episodio que todo este sistema tenía consecuencias sobre nuestras vidas. Porque desde aquella época se dividió el año en 12 meses, siendo cada mes el tiempo que tarda el Sol por transitar por la eclíptica sobre el fondo de una constelación. Curiosamente, cuando el Sol está en Aries, por ejemplo, esa constelación no puede verse, pues el Sol cubre sus estrellas con su luz. ...pero si hubiese un eclipse total de sol... ...veríamos las estrellas de Aries... ...aparecer por detrás del sol eclipsado... ...nuestro año termina cuando el sol ha transitado... ...por los 12 signos del Zodíaco... ...y vuelve a comenzar... ...y en todas las civilizaciones antiguas... ...a toda esta mecánica celeste... ...le dieron un significado religioso... Los sumerios, los egipcios, los romanos, los griegos, los incas, los aztecas de nuevo pensaron que al menos el sol y los planetas eran dioses. Y surgió también, sobre todo en Sumeria, una creencia en la influencia de los astros en la vida de las personas, la famosa astrología, que analiza la posición del sol y los planetas en el momento del nacimiento de una persona en relación a las constelaciones del zodíaco. Si naciste entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, por ejemplo, tu signo es Escorpio. Eso significa que entre esos días, entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, el Sol está pasando por la eclíptica por delante de la constelación de Escorpio, el Escorpión, que es precisamente cuando esta constelación no se ve, como hemos dicho, porque el Sol la cubre con su luz. Desde hace miles de años, los astrólogos calculan esas posiciones y las comparan con las personalidades de los hombres y las mujeres de ese signo y se atreven a predecir qué pasará en sus vidas y les aconsejan cómo reaccionar. La astrología no es científica, desde luego. Es una pseudociencia. Es algo así como la hermana descarriada de la astronomía. Su base de observación es real. Estrellas, planetas, constelaciones... Pero la influencia en la vida de las personas es más difícil de demostrar. Es la eterna discusión entre la astronomía de las leyes de Kepler y la varita mágica del mago Merlín. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario o sugerencia me puedes escribir a laica.podcast.gmail.com